0: 欢迎收听《无业游民》，我是阿冰。今年的年与往年都格外的不同，似乎不是我们跟一家人一起过年，是和所有的人一起过年。因为所有的人都在家里，然后所有的人都在网上，外面的世界似乎在发生着很大的变化，我们也很难在待在自己小小的空间里面，心情常常也是非常的焦灼。今天的这期节目是来自一位听友给我们录的开小差，他叫摩托，是生活在北京的湖北人，节目是在二月初录的。他因为长期的寄居在姐姐的家里，连录节目的地方也没有。他是在北京寒冷的户外给我们录下了下面的声音，给我们讲了他在沈阳读研究生期间得抑郁症的经历，以及吃抗抑郁的药物时身体发生的变化，还有精神上的一些变化。后来慢慢的怎么好起来，还有现在在北京的生活。虽然这些经历听起来非常的沉重，但是他的讲述却很坦然。我很珍惜这些声音，所以也想分享给大家。前两天，香港的春天已经来了。有一天，我在上班的路上，郑宇突然打电话给我，跟我说听到了打雷。后来我才知道，那是今年的春雷。这两天香港也是非常多的雾气，水汽特别重，空气中的湿度可以达到 95% 以上，家里面的抽湿机也要从一个房间推到另外一个房间。我想，无论我们怎么样，无论发生多么不好的事情，这个世界都还是在继续的向前，一切都可以重新开始。
1: 是摩托。今年的农历春节，我一直在两个家庭里跑来跑去，一边是我的朋友家，他和他父母春节期间都去云南提亲了，嗯，所以我去他们家照料猫。嗯，他们家现在有五只猫，因为我们几个朋友都回家过年了，然后猫都放在了他家里。他家现在有两只缅因，一只英短和一只美短，嗯、呃，再加上我从沈阳捡的一只银渐层，总共有五只猫。我每天的生活就是打开电脑做一做自己的事情，然后哄一哄这五只猫。然后前两天大概是初四初五的时候，嗯、呃。因为这个肺炎的原因，他们就急匆匆的从云南赶回来了。然后我就回到了我借宿的另外一个地方，是我姐姐家。我姐姐家很大，但是每个人都占用一个房间，只有我没有房间，每天只能打地铺睡在客厅。嗯，这么算来，睡了差不多快一年了。我大概是一九年初来到这边的。然后，由于休学的原因，嗯、呃，只是在做一个实习的工作，所以也没有钱去租房子，只好就一直这么借宿。没想到一转眼就过去快一年了，而且到现在还碰上这场瘟疫。我我其实是做法医的。我的本科和研究生都是在沈阳的一个医学院就读的，嗯，但是研究生没有毕业啊，就是从去年办了休学到现在。好在由于我有医学知识，所以我把父母管得很严。他们从今年初一开始就真真正正的一家人都没有出过门，就一直在家里面带小孩做饭。昨天其实昨天我也下楼了，昨天下楼的时候很着急。因为我在北京一个医院工作的朋友，他确诊了这个肺炎，然后当时他跟我说的时候很仓促，说可能随时会喊我去他们家收拾东西以及他的猫，因为他马上就要被幺二零接走到集中诊治的一个医院去了。我们都很担心他的猫会不会被，就是像网上说的那样被活埋呀、啊，或者用其他方式处置掉，我就很着急，然后下楼里问楼下的宠物医院能不能够接收猫，特别是这种情况的猫。好在宠物医院告诉我说，只要有疫苗本就可以。嗯，更好的事情是，大概过了一两个小时，他告诉我说 ，CDC 已经消完毒了。在这之前，他的室友已经把猫送到了寄养的医院，然后他的室友现在也在化验和筛查之中，希望一切都好吧。嗯，不过我们都是医生，反而对自己的病情感到非常冷静。我这两天问他，他都说啊，我很棒，我没有什么问题。嗯，只是对可能会传染周边的人，或者给身边的人造成很大麻烦这一点上非常愧疚。这些事情听起来非常吓人啊，但是，呃，其实我做的时候觉得非常充实，因为有人需要我，我也能够确实的帮助到他人。虽然自己的生活条件确实是有一点差，就打了一年的地铺，但是我觉得自己能够去做一些事，而且这些事又有,有意义，我就觉得蛮感动的。这也是为什么我之前会写电子邮件给《无业游民》这个节目去联系阿斌他们，嗯，因为前一段时间我听了那期《在漫长的冬天等待雪》，当时我应该正在去坐公交车，嗯、呃，去那份实习工作的路上，然后我听到池骋说：“也许漫长的冬天过去以后，一切又会好起来。”我就很难控制自己不去想这两年的我到底在做什么事情。嗯、呃，两年前，也就是一七年的冬天，我正在沈阳攻读法医学的一个硕士学位。嗯，全实验室除了我和导师以外呢，没有一个男孩子。在实验室工作的时候，啊，几个女孩子当然会经常闲聊啊，嗯，但是话题当然都是我插不进去的那些。有时候是偶像啊，有时候是日日剧啊，嗯，刚开始的时候我以为我不用说话，我戴着耳机听歌做实验就可以了，嗯，但是我没有想到他们还经常会 Q 我一下，然后需要我去复合一下呀、啊，赞成一下呀、啊，投个票，嗯，反正我在实验室过得确实不太开心。就这样的日子里呢，东北的冬天就会变得很长很长很长，几乎从第一年的十月回到第二年的三月。嗯，天气很冷，我也没有什么朋友，就一直把自己的羽绒服裹得紧紧的，在寝室、食堂和实验室之间往返。但是我的实验并没有做好，甚至越做越差了，因为我的强迫症状越来越严重。我永远不知道自己是否按做操作完成了每一步实验，而实验也不能像你忘记关门一样回头就可以检查。很多时候，你完成了这一步，进入下一步，上一步对你来说就是一黑箱了。或者有的时候，我知道自己培养的细胞，在今天上午十点就应该去检查、去分装，啊，但是我坐在那里没有办法做这件事，我很难。迫使自己去做出一些行动，甚至是被他的后果，这些行动的后果吓到麻木。嗯，就这么一坐在于是我就坐在那里一直等着，等着，嗯，等到下午或者明天，我还是没有去。然后最后师姐或者导师就会看到我的细胞，嗯。已经长得不成样子了，他们会把整个培养皿的表面铺满，然后细胞和细胞之间相互挤压，就会产生新的变化，又很难看，而且也没有办法作为实验材料了。那个时候，微博上还有很多令人沮丧的新闻。我记得那个时候大概是红黄蓝幼儿园的事情吧。我每天早上大约六点半醒，起床的时候就会刷一下手机，就觉得自己太无能了，什么也做不了了。很多小孩子就在这种没有办法控制自己命运的情况下就被毒害了。我自己也是一个废物，不仅帮助不了这些人，自己也过得很差。我一想到自己在新的这一天里又要去实验室挨骂了，然后实验虽然去了，也根本没有办法做。还要参加那种自己根本没有精力或者没有能量去参加的闲谈、闲聊，我就非常非常的难过，嗯，就像能量耗尽了一样吧。我就一直一直躲在床上，躲在躲在那个床角，等室友都走完了以后，我再从床上悄悄的下来，嗯，也没有办法洗漱就。头和脸啊都臭烘烘、油烘烘的，就去实验室挨新的一天的骂了。所以到那个时候，那一个冬天真的非常非常的冷，也非常非常的难熬。我一直在社交媒体上发奥尔汉帕穆克的那首诗，是我不想去上学了。我记得其中有几句是这样的：“我不想去上学了。”因为我太困、太冷了，学校里也没有人喜欢我，我不想去上学了。我病了，你看不出来吗？只要有人一说“学校”这个词，我就感到恶心。我喝胃痛，连奶都喝不下。我不想喝那瓶奶了，我不想吃任何东西，也不想去上学。我太难过了，没有人喜欢我。学校里还有两个孩子。他们总是伸出胳膊挡我的路，然后在十二月的时候，我就崩溃了，嗯，去医院看了一下，嗯，说我是重度抑郁，又瞒了一个星期以后，还是被老师知道了，就找了个理由，再也不去实验室了。后来很多东西没有完成，包括毕业论文啊，乱七八糟的。拖了很久很久也没有完成，我就我办了休学，从东北跑出来了，嗯，就来我姐姐家寄宿了。寄宿了半年以后，我觉得自己不能再这么混着了，要去找一些事情做，于是就找了一个相关工作的实习。神奇的是，我还还是工作能力挺强的吧。呃，半年以来还是蛮受认可的，在一个正常的环境里，能够和同事吹牛打屁，嗯、呃，去讲一些有的没的，扯一些白烂，就让我感到很开心。而且自己做的事情呢，一个一个案子接过来，然后出出去，也也让我感觉到我现在确实是能做一些事情的。嗯，当然，那一年多，我一直在吃抗抑郁的药物。其实我的身体可能也还是蛮蛮给面子的，就我既没有什么特别强的正面反应，也没有什么不良反应。嗯，说起来真的和我昨天看的那个《Bodger Horseman》的最后一季第十集里的大雁一样，就开始吃药以后，变得看起来非常有活力。啊，能干很多事，好像还有非常健全的人格，就是每天都在帮助各种人，然后也就是完成各种任务。但是其实我还是没有办法去完成我的学业，去完成我的论文。只要每天一打开那个 Word 文档，我就觉得那些恐惧的记忆又回来了。嗯、呃，令我感到无能的东西实在太多了，我实在没有办法去完成这些事情。而且我也跟戴安莹越来越胖，嗯，尽管我没吃什么东西，就在那一段时间就缓慢的长了三十多斤，唉，好在北京还是有很多朋友的，我可以在自己的姐姐家寄宿几天，然后再去朋友家寄宿几天，嗯，或者是再跟另一帮朋友去网吧包一两个夜，完全已经忘了自己已经有二十七岁了。就感觉还好像还是那种十八岁，就是只要给我一台电脑就可以不眠不休的打上好几好几十个小时的游戏。到今年的时候，嗯，也就是到十二月底一月初的时候，呃、嗯，我知道有现在这个肺炎的事情了，就开始不断的提醒大家。嗯，我记得很清楚，是在一月二十四号，我陪父母看春晚的时候，就突然看到了。那些视频，那几个就是已经被封掉的视频，嗯，然后我非常非常的恐慌，然后就赶紧让我在湖北老家的亲戚们就买好菜，做好储备工作，嗯，好在我姥姥他们也非常给力，就是直接告诉我说家里已经买了几十斤大米，而且还有菜地，短时间内不用担心。啊、嗯，虽然现在我估计他们也很缺口罩。嗯，但是好在我的亲戚朋友们都没有一个感染的。就在忙活这些事情的时候，我感觉自己的能量逐渐恢复了，好像能够做很多事情，好像不会再被恐惧或者是那些没有发生的事情吓到手脚发软，根本做不了任何事。虽然我还是不知道自己能不能。研究生毕业哈、啊，但是我觉得我有能力去面对毕业或者不毕业后面的各种事情啊，嗯、呃，可能到夏天我就能够从这段寄居的日子中摆脱出来，找到一份能养活自己、能够领回我的小猫咪的工作，然后去和朋友们更开心的相处。等天气暖和起来。我们应该都能好上一点点。